0: waren wir stehen geblieben. Herzlich Willkommen äh, bei Perfect Goo. Mein Name ist Corno. Ich bin hier dein Gastgeber in dieser Podcast Show, in dieser One-Man-Show, meistens zumindest. Und äh, heute geht es um Geheimübungen. Geheimübungen im Qigong. Das Mysterium Geheimübungen. Und ähm da wir ja heute hier bei Perfect Guru sind, nehmen wir das hier vielleicht auch gar nicht allzu ernst, aber ich denke, das Thema ist ganz interessant für alle, die sich für Qigong und vielleicht auch für andere energetische Übungen ähm, interessieren und ähm, wo ganz häufig in verschiedensten Kulturen immer von Geheimübungen die Rede ist. Also Übungen, die nicht einfach öffentlich im Internet zu finden sind oder meistens sind sie inzwischen doch öffentlich auch im Internet zu finden, weil irgendwo ist es mal durchgesickert. Und wir gehen dem Geheimnis heute mal ein bisschen auf den Grund. Ähm, ja, dann legen wir doch mal los. Also Geheimübung erstmal ähm, zu meiner persönlichen Erfahrung. Ich habe sowohl Geheimübungen von meinem Meister bekommen, sogar eine Übung, wo mir gesagt wurde von ihm, wer, welcher Schüler diese Übung weiter verrät, wird sozusagen rausgeschmissen, ist nicht mehr länger Schüler. Das ist eigentlich energetisch in unserer Schule Wudang Gung eigentlich gar nicht möglich. Das ist so ein bisschen wie, äh, wenn man einmal Schüler ist von einem Meister, ist man ein bisschen wie adoptiert. Nicht ein bisschen, man ist wie adoptiert ähm, und man kann als Schüler sagen, ich will nicht mehr, ich gehe, tschüss. Dann ist der Meister auch meistens erleichtert, weniger Arbeit. <lacht> Aber als Meister kann man nicht sagen äh, zum Schüler, du... Äh, gehörst hier nicht mehr hin, tschüss, ich will dich nie mehr wiedersehen. Das geht normalerweise nicht. Da muss also eigentlich bei der Auswahl des Schülers ähm, der Meister ein gutes Auge haben. Und da sind wir schon beim ersten Thema. Ah, auch das ist eigentlich wieder ein anderes Podcast. thema Ich verlasse den roten Faden hiermit offiziell. Das erste Mal. Ich weiß, wir sind beim Thema Geheimübung, aber allen voran schon mal äh, die Geschichte, dass ähm, wir äh, Normalerweise in Deutschland davon ausgehen, dass ein Schüler sich einen Meister sucht und ähm, dass man also so guckt, was passt zu mir, Yoga, Qigong, sonst was und dann Lehrer und dann zahlt man da Mitgliedsbeitrag oder besucht da Seminare und man ist dann Schüler von dem. Das ist so eigentlich die deutsche Variante, wie wir sie kennen. Und ich habe das auch bei meinem Meister so gemacht. Ich wusste es nicht anders, bin dann nach einem Seminar zu ihm gegangen und habe gesagt, so Meister, ich möchte gern Ihr Schüler werden. Ähm, geht das? Also gefragt habe ich wenigstens. Und Schüler nicht im Sinne von Seminarteilnehmer, sondern den Begriff äh, werde ich, ah, da schreibe ich mir gleich auf, live auf, äh, dazu meine ganze Episode. Ähm, der Begriff, den ich entwickelt habe, das ist kein besonders toller Begriff, aber er klassifiziert, er macht ziemlich vieles klar. Und zwar der Begriff Meisterschüler. Den habe ich jetzt äh, in, auf der China-Reise offiziell gemacht. Ähm, der Begriff Meisterschüler unterscheidet so ein bisschen oder bricht li Licht, bringt Licht ins Dunkel ähm, zwischen Seminarteilnehmern und interessierten Schülern die einfach für sich selbst üben möchten oder auch eine Massageausbildung machen möchten und sogenannten Meisterschülern, die eine intensivere Beziehung mit ihrem Meister eingehen, so wie ich mit meinem Meister oder so wie man das auch bei mir machen kann im Skirung-Club, dass man wirklich äh, mein Meisterschüler wird und dann auf anderen Ebenen, Übt, lernt, aber auch mit ein bisschen mehr Verbindlichkeit und nicht nur, auch ja, das passt zu meinem Lifestyle so ein bisschen dazu, aber manchmal habe ich auch immer keinen Bock, mal ein, zwei Jahre oder so. Das heißt, man wird nicht einfach so aus dem Bauchgefühl raus mal eben Meisterschüler, sondern man kann theoretisch auch sein Leben lang einfach, man muss nicht Meisterschüler werden, man kann sein Leben lang normaler Seminarteilnehmer werden, nur... Wenn man jahrelang sehr intensiv dabei ist, dann ja, kann man schon langsam mit den Augen rollen und sagen, ja, warum dann nicht, ne? Meisterschüler ähm, oder Schülerin. Und ähm, ja, genau, zu diesem Unterschied äh, werde ich äh, demnächst eine Podcast-Episode ähm, machen um nochmal genau darauf einzugehen, was ist das eigentlich genau? Was bedeutet das? Hat das Verpflichtung? Und so weiter. Aber wir sind heute, ist also auch ein Geheimnis bislang, aber nicht mehr lange. Und heute sind wir allerdings bei dem Thema Geheimübungen. Und wie gesagt, ich habe von meinem Meister Geheimübungen bekommen und er hat auch mehrere Male ganz böse so getestet, ob ich diese Übung schon weitergegeben habe. Ah, oh, das... Äh, ja, dazu muss ich sagen, ich habe die Prüfung bestanden. <lacht> ich habe sie nicht weitergegeben, äh, obwohl ich ein Plappermaul bin, ähm, weiß ich dann doch zu unterscheiden, wenn mir jemand sagt so, das bitte nicht weiter sagen, nicht weitergeben, dann bleibt das im Innern. Allerdings zu Geheimnissen, ich äh, mag es nicht Geheimnisträger zu sein, weil du nimmst denjenigen, ich habe gerade so den Begriff beugehaft. Ich habe überhaupt keine Ahnung genau, was das jetzt ist im Moment, aber ich hatte den Begriff im Kopf. Äh, nein, du nimmst auf jeden Fall denjenigen in eine sehr nicht gute Pflicht, zwingst du jemanden, wenn du jemandem Geheimnis anvertraust und sagst, das darfst du aber niemandem weitererzählen und verpflichtet dich damit dann, dass du alle anderen belügst. Oder halt nicht sagst, äh, was Sache ist. Das ist in manchen Fällen völlig unwichtig. Wenn mir irgendein Patient, der früher gekommen ist, gesagt hat, das bleibt aber unter uns, ich will, das, dass das niemand weiß. Dann habe ich mir immer gedacht, so, äh, ja, mich interessiert es auch nicht. Ich kenne dich doch gar nicht und deine Familie nicht. Wem soll ich das erzählen? Dich, es interessiert sich auch niemand für dich. Also soll ich das an, irgende, an irgendeinen Pranger, an eine Tafel, eine These schlagen oder was, damit es die Öffentlichkeit sieht, wer du bist und was du für Krankheiten hast? Also manchmal dachte ich schon, okay, Geheimnistuerei ist manchmal einfach nicht wichtig, aber ähm, in einigen Fällen kann es halt doch von Vorteil sein. Da, über solche Dinge sprechen wir heute. Macht das überhaupt Sinn zum Beispiel, so eine Geheim Geheimniskrämerei beim Schigung? Oder ist das eigentlich alles vollkommener Quatsch und nur Wichtigtuerei und wieder so ein elitäres Ausgrenzen? Wir sind ja hier im, in einem doch durchaus energetisch und auch spirituellen Bereich und da gibt es ja doch sehr viele Stilblüten, sage ich mal, an spiritueller Kultur. Ähm und äh, wo es dann auch oft, ja, wo man auch nicht unbedingt immer drüber lachen muss äh, oder kann, weil äh, es doch manchmal dann wirklich Hanebüchen ist, was dann einige, die sich Meister nennen oder vielleicht auch echt meisterliche Fähigkeiten haben. Ich will jetzt nicht mal von Scharlatan sprechen, wie oft ich schon Scharlatan genannt wurde, weil ich kein Chinese bin, weil ich sage, dass ich Bier trinke und so. Dann kann das ja hier kein echter Meister sein, der hier sitzt, weil das nicht so mit den Vorstellungen übereintrifft oder... Ähm, der direkte Kommentar von jemandem auf YouTube mal, warum ich nach 24 Jahren immer noch kein Meister bin, sozusagen, warum bist du so schlecht oder so untalentiert? <lacht> Ganz freundliche Frage. Ähm, und ähm, da war meine Antwort nur, wenn du nicht das Gefühl hast, dass ich dein Meister bin, dann bin ich nicht dein Meister. Punkt. Und das beinhaltet genau das, was es aus meiner Sicht ist, nämlich ein durchaus subjektives Gefühl und dass nicht jemand Meister ist, sondern jemand hat gewisse Qualitäten, eine gewisse Ausstrahlung, eine gewisse Fähigkeit, Wissen zu vermitteln und ähm, sich zu verbinden mit anderen Menschen und ihnen ein Gefühl, ein Input, einen Impuls zu geben. Ähm, aber aus meiner Sicht ein guter Meister ist, so wenig wie möglich, damit der Schüler selber wächst, selber eigene Erfahrung macht und nicht der Meister so viel wie möglich eingreift, sondern wie so wenig wie möglich. Dass das eigentlich so die optimalen Geschichten sind von meinem Begriff. Was ist Meister sein? Da bin ich schon wieder der rote Faden komplett verloren. Die Geheimnisse, wo sind sie? Jetzt geht es schon wieder um Meisterschaft. Wer ist Meister und wer nicht? Und, ähm, ja, ich hatte ja schon mal ganz... Ich fasse jetzt noch mal kurz zusammen. Also aus äh, meiner Sicht äh, oder aus klassischer Wudang-Sicht, dann Wudang gung bist du Meister. Wenn ein eigener Meister dich Meister nennt, meistens mal völlig aus dem Zusammenhang raus oder im Nebensatz. Das ist kein großes Ding. Jedenfalls war das bei meinem Meister nicht so. Du wirst dann einfach irgendwann junger Meister, kleiner Meister oder Meister genannt von deinem eigenen Meister. Dann äh, sollten... Einige deiner Schüler, wenn die dich Meister nennen wollen, weil sie das Gefühl haben, dann dürfen sie dich natürlich Meister nennen. Gar kein Problem. Äh, weil sie mit dir Erfahrungen gesammelt haben, wo sie das Gefühl haben, das ist kein normaler Qigong-Lehrer oder Lehrerin. Das ist eine Meisterin, ein Meister. Und die möchte ich auch so nennen. Das ist einfach eine Funktion, eine Rolle und den Platz der der wird im Geist des Schülers besetzt mit einer Figur und das bist dann halt du. Und das ist eine gute Hilfe. Und das Dritte ist, dass du selbst das Gefühl hast, du bist Meister oder Meisterin. Also dein eigener Meister, sagst du dir mal irgendwann, Meister, Meisterin, deine Schüler nennen dich so. Nicht, weil du ihnen gesagt hast, du musst mich als ab heute so nennen, sondern die fangen damit an. Und... Ähm, du selbst solltest auch das Gefühl haben, dass du Meistermeisterin bist. Und wenn ich einen Schüler frage, soll ich dich Meister nennen oder bist du ein Meister? Dann würde ich immer zurückgeben. Wenn du das Gefühl hast, dass ich ein Meister bin, dann nenn mich so <lacht> oder auch einfach Korn. Und man muss mich nicht Meister nennen. Man kann trotzdem von mir lernen. Und Meister. Ähm, das ist jetzt schon wieder eine völlig eigene Folge, äh, aber egal. Äh, <lacht> völlig durcheinander, dieser Podcast Es ist noch früh am Morgen. Ähm, ja, ähm, bei, beim Thema Meister, da ist dann auch noch die Geschichte, dass äh, es dann fast immer um Vorstellungen geht. Was stellt man sich denn darunter vor? Und die meisten stellen sich darunter ähm, jemanden vor, der wirklich perfekt ist. Sprich, der erleuchtet ist, der gar kein Ego hat also der völlig entrückt ist von allen sinnlichen weltlichen Dingen und so weiter. Und das will ich auch nicht sagen, dass das alles falsch ist. Das sind auch durchaus meisterliche Aspekte oder Fähigkeiten, die man entwickeln kann oder durchlaufen kann und die in gewissen Zusammenhängen auch sinnvoll sein können. Aber ähm, ich finde, ich will nicht sagen, Meister ist immer in Bezug auf Inselbegabung, aber es kann sein, dass ein Karatemeister unglaublich gut Karate beherrscht, aber ähm, sexsüchtig ist, zum Beispiel, und seine Schülerinnen dann missbraucht. Dann kann man sagen, das ist doch kein richtiger Meister. Der hat, kann ja keine soziale Verantwortung übernehmen. Aber wenn man den Karate sieht, dann kann man nicht sagen, das ist kein Meister. Dann denkt man, Alter, das ist echt ein Meister, der da kämpft. Und äh, wenn man dann sagt, ah, wer irgendwie zu sehr im Ungleichgewicht ist, ungesunde Gewohnheiten hat, der hat auch gar keine echten Fähigkeiten sonst. Zum Beispiel, mein Beispiel wäre, wer äh, ab und zu mal ein Bier trinkt, der kann ja kein echter Schiebungmeister sein, der kann keine echten Fähigkeiten haben. So mit Energieabgabe oder tief in einen Schüler reingucken, wenn man ein bisschen Alkohol ab und zu trinkt, dann kann man das ja auch gar nicht mehr. <lacht> da bin ich anderer Ansicht aufgrund von meiner eigenen Lebenserfahrung und ich nehme immer so gerne das Beispiel Bier. Ähm das muss immer dafür herhalten, um äh, nicht um den, um den Anschein zu erwecken, ich sei einigermaßen normal. Sondern ja, Bier gehört, äh, ich will nicht sagen zu meinem Alltag dazu, aber zu meiner Lebenskultur. Also Alltag wäre ja täglich und Bier trinke ich nicht täglich. Aber ähm, ich nehme es immer wieder gerne als Beispiel, um so ein bisschen mit den Vorstellungen aufzuräumen. Und letztendlich ist natürlich äh, das äh, Meisterding, der Begriff Meister ähm, jetzt nicht... Wesentlich für die Ausbildung. Aber der Begriff, was bedeutet das Meister, Meisterin zu sein oder auch zu werden, wenn du dich dafür interessierst äh, oder das Gefühl hast, kann ich später auch mal Meister oder Meisterin werden, dann sage ich im Regelfall, natürlich geht das ob du die vollkommene, den vollkommenen Kreis schließt, den es nicht gibt und äh, dass du äh, alles kannst, alles weißt und in absolutem Frieden für immer bist, verweilst und äh, unendliche Energie zur Verfügung hast für immer und ewig. Das ist auf einem anderen Blatt geschrieben. Das muss deine Erfahrung äh, erstmal und dein Potenzial zeigen, ob du so weit kommst äh, oder ob du auch überhaupt so weit kommen möchtest. Ja, Es ist auch irgendwo eine persönliche Entscheidung, die, finde ich, gehört auch dazu, dass du so ein Gleichgewicht findest zwischen dich so sein lassen, wie du bist, auch mit Fehlern und Schwächen. Auch das ist eine Meisterqualität. Dich selbst und somit im übertragenen Sinne auch andere, das Leben, die Welt, so sein lassen zu können, wie sie ist. Auch das ist schon... Ah, ich äh, muss doch wieder aufschreiben hier. Äh also... Lass die Welt so sein, wie sie ist. <lacht> es wird auch eine Podcast-Episode. Ich muss mich ab und zu auch selbst inspirieren. Ähm, wollten wir heute noch ein bisschen über Geheimübungen sprechen? So ganz am Rande? Ja, ne? Machen wir. Machen wir. Vielleicht noch mal ein Minütchen zwischendurch. <lacht> Ultra geheim. Die Geheimübungen sind so geheim, dass selbst in der Episode über Geheimübungen nicht über sie gesprochen wird. Ich bin wirklich, ich beherrsche Geheimübungen in absoluter Vollendung. Also, äh, wie machen wir weiter? Äh, Geheimübungen. So, ich erzähle jetzt erstmal alle Geheimübungen, die ich weiß. Nee, tue ich natürlich auch nicht. Habe ich heute einen Clown verschluckt? Nee, es ist einfach noch zu früh am Morgen. Ich, ich bin es nicht gewohnt, so früh am Morgen Podcast zu machen. Ich bin auch schlaftrunken von der Nacht. So, ähm, wo waren wir stehen Also, Geheimübungen, ja. Ähm, Spaß hin und her. Die haben natürlich auch nach der jetzt erstmal Butter bei die Fische. Macht das überhaupt Sinn? Geheimübung. Das heißt, gewisse Schüler von gewissen Informationen auszuschließen, das bedeutet ja geheim. Das heißt, einige bekommen Informationen, die andere nicht bekommen. Das ist ja von außen betrachtet vielleicht sogar erstmal ein Ungleichgewicht. Aber man kann auch sagen, mal auf einer schulischen Ebene betrachtet, warum man zum Beispiel einem Erstklässler nicht gleich ein, ähm, eine komplizierte mathematische Formel auf den Tisch legt und sagt, so berechne das mal, sondern dass man erstmal mit äh, Zahlen anfängt und sagt, okay, Voraussetzungen schaffen. Bevor der komplizierte mathematische Formeln berechnet und erlernt, sollte der erstmal 1, 2, 3, 4 beherrschen, die Zahlen und wissen, dass wir und die lesen können, dass er weiß, was ist eine 1, was ist eine 2, wie sehen die aus, die Zahlen und dann ein bisschen erstmal Grundrechnen und dann kann man gucken, so wann wenn man das alles aufeinander aufbaut, dann das an der Reihe ist. Und das ist, denke ich, auch einer der Hauptgründe für diese Geheimübungen, dass es zu keiner Verwirrung kommt. Denn wenn du in der ersten Klasse einfach zum Beispiel dem alle Mathebücher von Klasse 1 bis Klasse 12 auf den Tisch legst und sagst, so, hier hast du Mathematik, lern mal, ähm, dann ist das für den Schüler oft eher verwirrend, sodass die innere Verbindung zur Übung uns zu diesem Wachstum, zu dem inneren Qigong-Wachstum, dann verloren geht. Und dann äh, entsteht Chaos und Überforderung und Unverständnis. Und daher ist es häufig sinnvoll, dass ein Lehrer, ein Meister guckt, welches Wissen in welcher Reihenfolge ist denn sinnvoll, damit das überhaupt verstanden wird. Und dass da tendenziell, würde ich mal sagen, die Übung, die er für... Anfänger sind, auch für Fortgeschrittene, aber die jeder Anfänger machen kann. Als Beispiel von Wudang Gung nehmen wir hier natürlich die fünf Übungen des Wudang Shigong. Das ist das klassische Beispiel, wo man sagt, ne da, da muss erstmal nichts geheim sein bei den fünf Übungen, die darf jeder machen, kann jeder machen und äh, da kann jeder direkt von profitieren. Da muss man kein grundlegendes Verständnis von Shigong oder Energie haben. Aber bei einer Übung, die oft am Anfang gegeben wird, würde ich da doch widersprechen und äh, die gibt es in den meisten Qigong-Systemen und das ist nämlich der kleine Kreislauf, eine sehr bekannte energetische Übung. Äh, das ist eine, so wie die Stehübung und der kleine Kreislauf, die ziehen sich eigentlich durch fast alle Qigong-Übungssysteme und kommen da früher oder später mal an die Reihe und so sehr sich Qigong-Übungssysteme unterscheiden, da sind oft äh, Ähnlichkeiten. Wie genau der kleine Kreislauf, alleine die Richtung des kleinen Kreislaufs gibt es schon unterschiedliche. Und auch bei der Stehübung, wie genau man da steht mit der arm handhaltung und wie tief gebeugt in den Knien, das sind schon wieder Feinheiten, aber äh, die, die in jedem Stil durchaus unterschiedlich sind. Aber generell kann man die beiden Übungen häufig beobachten. Und die Stehübung doch auch eigentlich Meist am Anfang. Das ist im Regelfall keine Geheimübung, die man erst nach zehn Jahren Shigong bekommt, sondern das ist Fundament. Bau erstmal Energie auf, stärke dein nieren um Voraussetzungen zu schaffen für deinen Geist, für dein Herz, um aufnahmefähiger zu sein, um mehr im Gleichgewicht zu sein und auch, um erst einmal eine stabilere Gesundheit zu etablieren. Ähm, weil wir dann sehen, mit einem stabileren Energiebild, was wir mit der Stehübung erzeugen in uns, Dadurch sind wir besser in der Lage, das Qi-Wissen und das, die Lehre des Qigong aufzunehmen und mit einem Meister in Verbindung zu treten. Weil, ähm, das ist auch noch mal ein wichtiges Thema, ähm, wir haben als Schüler eigentlich zwei mögliche Rollen. Wenn wir zu schwach, zu krank sind, dann sind wir mehr in der Patientenrolle und der Meister hilft uns, aber er bildet uns nicht aus. Ja, also er gibt mehr. Natürlich gibt er uns auch dann Übungen, um uns wieder gesund zu machen und so, aber es ist mehr dieses, da ist ein Patient, der hat Probleme, die er selber nicht lösen kann und der Meister hilft ihm dabei. Das ist dann eher so Rolle Nummer eins, häufig für die meisten am Anfang erstmal, wenn man krank ist und man möchte erstmal Hilfe haben. Und äh, ein Meisterschüler sozusagen, da sind wir wieder bei dem Unterschied, ähm, da würde es dann eher so sein, dass äh, der Schüler sich selbst um seine Gesundheit sorgt, Selbstverantwortung für die eigene Gesundheit übernimmt und auch schon die Gesundheit, die muss nicht perfekt sein, aber auf, sagen wir mal, ein stabileres Niveau gebracht hat, ein Fundament in sich erzeugt hat. Nochmal, man muss nicht perfekt gesund sein, um Meisterschülerin, Meisterschüler zu werden, auch nicht bei mir, aber ein gewisses Fundament dass wir dann emotional stabiler sind, nicht so schnell aufbrausen, nicht so schnell wütend werden und so, weil wir Qigong haben, ein bisschen ruhiger bleiben. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um, die, um manche Wissensbrocken des Qigong überhaupt schlucken zu können und verarbeiten zu können. Und auch das, da sind wir wieder bei den Geheimübungen. Warum? Geheimübungen manchmal Sinn haben, weil manche Übungen auch schwer verdaulich sind. Das heißt, unser Energiesystem da kann man wieder das Bild aus dem Sport begreifen, äh, das Bild aus dem Sport nehmen ähm, oder aus dem Bodybuilding, Gewicht heben, dass man erstmal guckt, wie belastbar ist ein Körper und so belastbar wie er ist, das wird ja geprüft von einem Personal Trainer, dann gibt er dir die Gewichte, die jetzt zu deinem jetzigen Trainingszustand oder Fitnesszustand passen. Und dann kannst du langsam immer mehr trainieren. Und beim Qigong ist das äh, nicht nur mit der Intensität der Übung so, sondern das sind auch wieder Geheimübungen, die ähm, dann manchmal sozusagen ein Energiesystem erfordern, was trainiert ist. Also nicht nur, dass man irgendwie gesundheitlich im Gleichgewicht ist, sondern ich sage mal, äh, Meridiane können auch trainiert sein. Die, können, die Kanäle können dicker sein, oder dünner sein, so dünn, dass sie kaum durchlässig sind, dass die Energie schwach ist. Meridiane können stark sein, dass, dass, wirklich, dass sie fast schon leuchten, sage ich mal übertragen im übertragenen Sinne. Und dass für manche Übungen es wichtig ist, ein starkes, trainiertes Meridiansystem zu haben. Weil das sonst keinen Sinn macht, weil du sonst auch mit deinem Geist gar nicht in die Übung hineinkommst. Weil es dann, wenn du es tätest, wieder nur Verwirrung gibt und du dann am Schluss gar nichts mehr vom Qigong verstehst. Daher, das Qigong-Verständnis ist aus meiner Sicht immer ein sehr zerbrechliches und auch als fortgeschrittener Schüler kann man da noch in ziemlich viele Untiefen geraten und äh, in ziemlich viele Hecken sich begeben, wo man nicht mehr rauskommt in ziemlich viele Dornenbüsche und du kommst nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts und da kann dir dann unter Umständen ein guter Meister helfen, aber eben dadurch, dass er dir dann erstmal wieder alles wegnimmt an Übungen und sagt, so, dann mach erstmal wieder die Stehübung, so, ein halbes Jahr und komm erstmal wieder klar und dann können wir wieder das Ganze von neuem anfangen und ja, das ist also bei den Geheimübungen so eine Sache, wo man immer gucken muss von Fall zu Fall oder auch bei mir manchmal von Seminar zu Seminar, dass ich nicht immer nur den Einzelnen angucke, sondern meine Spezialität ist ja, dass ich mit Gruppen arbeite und eigentlich nicht mit Einzelschülern. Das heißt, ich begreife jede Gruppe, jede Seminargruppe, jedes Wochenende. Das sind ja nicht immer die gleichen, es sind immer unterschiedliche Schüler, kommen neue dazu, gehen alte wieder weg. Dass jede Gruppe wie ein Organismus ist. Und ähm, der sich so findet und der dann eine Ausstrahlung, eine Wirkung und ein Gefühl erzeugt. Und dass ich mit Gruppen arbeite und das ist nicht was, was ich mir ausgedacht habe, sondern was ich eher nach Jahren oder fast inzwischen schon Jahrzehnten beobachtet habe, dass ich eigentlich die ganze Zeit über ganz, ganz natürlich, ohne es zu wollen, äh, mit Gruppen gearbeitet habe. Also immer auf die Gruppe fixiert war und nicht auf einen einzelnen Schüler aus der Gruppe, dem ich eine spezielle Übung gebe. Und natürlich beantwortet man mal einzelne Fragen von einzelnen Schülern, äh, die in der Gruppe gestellt werden. Aber ähm, grundsätzlich ähm, ist das mein Lehrstil, dass ich sozusagen über die Gruppen die Lehre verteile und somit auch Geheimübung das ist also sehr selten bis nie äh, sehr sehr selten ein einzelner Schüler eine Übung von mir bekommt oder eine Geheimübung und meistens die ganze Gruppe und dann ist natürlich wieder die Frage beim Thema Geheimübung ja geheim ähm, ab wann darf man sie denn weitergeben klar wir hatten eben schon das Gefühl wenn da Schüler reif genug sind oder wenn man selber Meister Meisterin ist ähm, da gibt es erstmal eine ganz einfache Faustregel, denn äh, das war ganz schön, denn jetzt auf der letzten China-Reise haben wir auch von meinem Meister über 30 Geheimübungen bekommen, über 30 Geheimübungen und äh, da stellt sich dann auch die Frage, darf man jetzt einige von ihnen weitergeben, einige nicht und da gab es unterschiedliche Klassifizierungen von ihm auch. Was für mich jetzt nicht, oh wirklich, sondern ja, klar, natürlich. Äh, er hätte Sonst hätte ich gefragt, welche Klassifizierung. Nur er sagt da ja nicht Klasse A, B, C, D <lacht> oder Top Secret A, Top Secret B, sondern äh, ungefähr so, in welche Richtung die Übung geht. Und bei allen ist erstmal sicher, bei allen Geheimübungen, bevor du die weitergibst an andere, dass du sie selber beherrschst. Und wenn du selber schon so denkst, hä, ja, und woher soll ich das wissen, wann ich die beherrsche? Dann solltest du die Geheimübung nicht weitergeben. Und einige, die zu schnell sagen, ja, wieso, ich kann die doch, ich habe die doch jetzt einmal gemacht, kann ich doch weitergeben. Ich kann die doch. Ja, so diejenigen sollten die Übung auch nicht weitergeben. <lacht> das heißt, Geheimübungen beherrschen heißt zum einen, jetzt gehen wir mal ins Konkrete, das ist wieder das Yin und Yang Ding. Geheimübung beherrschen heißt zum einen im yang bereich äußerlich die Übung technisch beherrschen, das heißt die richtige Körperhaltung, dass der Übungsablauf einfach korrekt ist, da scheitern auch schon viele dran, glaubt man gar nicht. Und das Zweite ist dann der Yin-Aspekt, das Innere beherrschen, dass du dich mit der Übung verbunden hast. Und man muss eine Übung nicht bis ins Allerletzte verstehen. Das geht sowieso nicht bei den richtig guten Shigong-Übungen. Aber dass du eine wirklich echte eigene Verbindung hast und eine eigene Klarheit zu der Übung. Und auch da würde ich sagen, ähm, geh mindestens nach dem Dreier-Prinzip nicht, dass du einmal eine Klarheit hast und sagst, oh ja, jetzt habe ich die Übung verstanden, sondern mindestens dreimal dass du diese Klarheit, die du hast, noch ein paar Mal überprüfst und merkst, ist die stabil, die Klarheit, oder vertieft die sich noch, oder war das nur ein Phänomen, was ich einmal gespürt habe, Blähungen, weil ich vorher Kohlsuppe gegessen habe und ich dachte, das kommt von den Übungen, aber nee, stimmt, es war ja die Kohlsuppe, ja, also solche Geschichten, dass man manchmal Dinge in eine Übung reininterpretiert, die vielleicht von ganz anderen Dingen her, rührt Und ähm, daher ist diese Dreierregel ähm, in drei unterschiedlichen Settings an unterschiedlichen Tagen diese Übungen oder diese Phänomene zu wiederholen, bevor du dann sagst, ah ja, cool, ich glaube, diese Übung wirkt zum Beispiel auf den Magen oder auf den Nierenmeridian oder so, weil jedes Mal, wenn du die machst, hast du da ein Gefühl. Das heißt noch nicht, dass die Übung nur für Nierenmeridian wirkt, sondern bei dir so wirkt. Und dieses Verständnis wenn du das entwickelt hast und am besten auch mit einer Gruppe ausgetauscht hast. Du erinnerst dich, ich gebe Geheimübungen fast immer nur an Gruppen. Das heißt, die können sich dann mit ihren Übungserfahrungen austauschen und auch überprüfen, habe nur ich die Erfahrung, dass mein Nierenmeridian zwirbelt und zwickt bei dieser Übung oder haben das alle anderen auch? Und dann kann man sich schon mal so einen vertieften Überblick verschaffen, was die Wirkung einer Übung sein kann oder ob die Übung eher spezifisch ist Spezifisch heißt, dass sie für eine, dass sie nur eine Wirkung hat und dass die Wirkung eigentlich bei allen ziemlich gleich ist. Gleiches, eine gleiche Sensation hervorruft. Zum Beispiel eine Übung für warme Hände. Ja, da sollte der Effekt sein, dass du warme Hände hast. <lacht> Kann auch sein, dass bei einigen dann die Füße warm werden oder sonst was. Aber ja, du verstehst, was ich meine. Das sind die spezifischen Übungen. Und die adaptiven Übungen dann im Vergleich dazu sind dann die, wo man merkt, wow, zehn Leute, zehn Meinungen oder zehn Erfahrungen. Und wenn man nur die Erfahrungen der Leute sich anhört, denkt man, die haben zehn unterschiedliche Übungen gemacht. Und dabei haben alle die gleiche Übung gemacht. Aber die Übung hat bei allen so unterschiedlich gearbeitet und gewirkt, dass, ähm, ja, dass ich dann... Das von dem Fachbegriff adaptiv spreche, adaptive Übung, also Übungen, die sich anpasst die sich dir anpassen und die sehr individuell wirken und auch von Mal zu Mal unterschiedlich. Die fünf Übungen sind zum Beispiel alles adaptive Übungen, die wirken manchmal ähnlich, aber doch durchaus bei allen auch mal unterschiedlich. Ja, so viel also zum Thema Geheimübung. Also solltest du mal eine Geheimübung bekommen von mir, äh, dann heißt das auch wirklich dann nicht einfach sofort weitererzählen und weiterplappern oder wann du es für richtig hältst. Im Zweifelsfall kann man mich fragen, äh, wenn man sagt, du, ich würde die Übung so gerne an jemanden weitergeben. Wäre das sinnvoll oder möglich, aber im Zweifelsfall mach es nicht. Oder im Zweifelsfall kann man auch sagen, naja soll ich jetzt mal so sagen, die 21-Jahre-Regel, übt die Übung erst 21 Jahre, lass sie im Innern bei dir oder in der Gruppe und dann kann man sie nach außen öffnen. Ist auch eine schöne Regel, die man auch mal brechen darf durchaus, aber dass man mal so ein bisschen die Dimension hat, wann darf ich das weitergeben, die Übung. Und natürlich sind Geheimübungen dafür da, dass man sie irgendwann weitergibt. Aber dann sollte aus meiner Sicht man vom eigenen Meister unter Umständen Signale bekommen, dass das jetzt okay ist und dass äh, es an der Zeit ist und äh, auf keinen Fall im Zweifelsfall lieber zu spät als zu früh die Geheimübung weitergeben. Nochmal nicht um elitäres Denken zu fördern, sondern nur einzig zum Schutz der Schüler des Schülerwachstums, dass das nicht zu viel Verwirrung bedeutet, wenn der Schüler gerade wächst und äh, Qigong lernt. Gut, dann. Ist, ich habe viele Dinge nicht beantwortet heute. Verdammt, dann gibt es halt wieder mal eine andere Podcast-Folge, wo das vorkommt. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du heute wieder mit dabei warst. Bis zum Schluss hast du durchgehalten. Wahnsinn. Wahnsinn. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.